0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast Professor Dr. Reza Hajatpur begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 25: Aufstieg vom Asylbewerber zum Professor. Heute per Skype dazugeschaltet. Hallo Reza.
1: Hallo Detlev.
0: Tja, heute ein kleines Jubiläum mit der 25. Folge. Schön, einmal mehr dafür einen Professor zu Gast zu haben.
1: Freue ich mich, danke.
0: Dann lass uns mal mit Vollgas mit deinem Profil starten. Name? Reza. Hajatpur?
1: Ja, Hajatpur. Alter? 57.
0: Geburtsland? Iran. Wohnort?
1: Im Moment entführt, aber nicht entführt.
0: Okay, bekannter Zusatz, ja. Kinder?
1: Zwei Jungs.
0: Alter der Jungs?
1: 16 und 13.
0: Mhm. Berufsabschluss, Ausbildung?
1: Habilitierte Islamwissenschaftler.
0: Ausgeübter Beruf heute?
1: Heute bin ich Lehrstuhlinhaber für islamisch-religiöse Studien mit systematischem Schwerpunkt. Das heißt, umfasste das Fach Philosophie, Theologie und Mystik.
0: Mhm. Vorlieben, Hobbys?
1: Ja, also ich würde gerne Fußball spielen, das, was du auch magst. Äh, ich äh, spiele gerne, also selber kein Instrument, aber ich höre gerne Musik, gehe ich in die Konzerten. Und was allerdings ganz, ganz wichtig ist und zu meinen Hobbys gehört, ist Schriftstellerei. Also ich schreibe gerne Romane, biliteristische Sachen und das ist eine Leidenschaft von mir.
0: Da gibt es ja auch einige Bücher von dir, die wir nachher genau. auch noch, auch noch erwähnen werden. Hast du einen Liebensmotoreser?
1: Ja, es gibt für mich ein Lebensmotor, und das ist das Leben selbst. Das Leben ist für mich die einzige absolute Wahrheit. Das Leben zu respektieren, das heißt für mich auch die Freiheit des anderen zu respektieren.
0: Mhm. Gibt es ein absolutes No-Go bei dir?
1: Ja, Rassismus, jegliche Form, mhm. selbst als strukturelle Diskriminierung, Alltags. Rassismus oder Alltagsdiskriminierung, das sind alles gehört für, für mich zu Rassismus. Mhm. Das kommt nicht in der Tüte.
0: Mhm. Kannst du bitte noch kurz die Highlights, Eckpunkte deines Werdegangs wiedergeben?
1: Ja. Man hat die Highlights können wir sagen, dass ich, als ich mich entschieden hatte, äh, gegen den Wunsch meiner Mutter, sie wollte ja, dass ich Beamte werde. Und ich wollte es nicht. Ich wollte ein Geistlicher werden, ein Theologe werden. Und da bin ich ja mit 16, 17, habe ich mich dafür entschieden. Und dann war ich eine Verfechter der Revolution von 1979 in Iran. Und nach der Revolution, da war ich eine kritische Person gegenüber dem System. Nachdem ich erfahren habe, dass dieses System hat nicht einen Despotismus beseitigt, sondern selber zum Despoten geworden ist, sind, dieses System. Und danach war ich jetzt ein paar Monate im Gefängnis und dann habe ich jetzt meine theologische Ausbildung abgeschlossen und sozusagen mich mit dem System konnte ich nicht gut verstehen und ich müsste diese diktatorische Art die im Namen des Islam praktiziert wurde oder wird heute immer noch nicht respektieren, nicht akzeptieren, nicht annehmen. Und vor allem wollte ich selbst als Person nicht dafür stehen, weil ich auch selber eine Geistliche war. Mhm. Ich wollte diese Verantwortung nicht tragen einfach. Und habe ich mich dagegen gestellt und musste ich dann das Land verlassen. Und habe ich das getan? Und zwar... 1986 war ich in Deutschland und ähm, hier habe ich ein neues Leben begonnen. Das war natürlich nicht einfach. Das Wichtigste war, dass ich gerne dann studieren wollte und habe ich das auch getan. Und wie gesagt, dann heute könnte ich es sagen, als habilitierte ja, äh, Islamwissenschaftler, der im Fach Philosophie spezialisiert ist, vor allem Mystik spezialisiert ist, fühle ich mich natürlich wohl.
0: Mhm. Mhm. Ich weiß auch von deiner Historie, als du nach Deutschland gekommen bist, dann hast du ja nach anderthalb Jahren Asylbewerberheim komplett bei Null angefangen und bist dann ja. deinen Weg mit wirklich eisernem Willen gegangen, bis hin zu der heutigen Professur. Du bist heute einer der renommiertesten Islamwissenschaftler in Europa, aber was mich vor allem bei dir so begeistert ist, bei alledem zeichnet dich eine weltoffene Herzlichkeit aus und du bestichst auch sonst dadurch, den westlichen Dingen des Lebens keineswegs abgetan zu sein. Auch ein Genussmensch halt, aber immer verbunden mit intellektuellen Ansprüchen. Freue mich darauf, das in unserem heutigen Gespräch noch weiter zu vertiefen.
1: Ja, danke.
0: Wie du hier damals in Deutschland angekommen bist und bei Null anfangen musstest, was war dabei das schwierigste für dich, die größte Herausforderung? Und wie bist du damit umgegangen? Du hast ja alles zurücklassen müssen.
1: Ja. Die große Herausforderung war immer das Neue, Fremde. Ich war fremd für die Gastgeberland, Und die waren auch für mich fremd. Andere Menschen, andere Kultur, andere Sitte. Das, was ich vorher nicht kannte. Deswegen, das war natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung für mich und Herausforderung. Wie kann ich das, mich eine äh, Herausforderungen stellen? Vor allem die Sprache. Die Sprache, wenn man ja mit 27 und 28 hier ankommt und man ist nicht jung, ja, die Sprache zu lernen. Und zwar in einem bayerischen, niederbayerischen Stadt. In der, äh, viele undeutlich reden, da muss man die auch verstehen und äh, keinen Sprachkurs, nichts. Und das war natürlich eine große Herausforderung.
0: Die Königsdisziplin. Lernen,
1: die Menschen verstehen, ihre Kultur verstehen. Ja. Ja, so einfach ist es. Und das geht ja über die Sprache.
0: Die Königsdisziplin, das dann auch noch in den Gefilden Gefilden zu erlernen. Ja,
1: niederbayerisch. Ja. Und es ist natürlich ganz sehr liebe Menschen. Aber wie gesagt, der Zugang zu anderen Menschen ist die Sprache. Hm. Und aber auch die Sprache ihrer Kultur, ihrer hm. Sitte. Hm. Nicht nur einfach nur verbal miteinander reden. Hm. Und nicht nebeneinander setzt, sondern einfach einen da wirklich verstehen. Und das war die große
0: Herausforderung. Okay. Inwiefern haben sich die Umstände aus deiner Sicht heute, fast 30 Jahre danach, für eine erfolgreiche Integration von Ausländern geändert? Aber vielleicht noch eins vorneweg: Wie definierst du eine erfolgreiche Integration? Was macht das für dich aus?
1: Es hat sich vieles verändert. Zum ersten, sagen wir, in den 90er Jahre. Als die Flüchtlinge hier kamen, man hat gesagt, das Boot ist voll. Die Medien waren nicht positiv äh, und äh, so, so selbstverständlich war nicht. Und das war einfach, das Land hatte auch ein Problem, sich aus einer Einwanderungsland zu definieren. Und jetzt ist, sie bekennen sich dazu. Jetzt ist sozusagen, Deutschland hat sich so Kosmopolitik oder Kosmopolitismus bekennt dass äh, ein, ein Land ist, das wir mit anderen Nationalitäten auch aufnehmen können. Es geht jetzt nicht, dass man unbegrenzt alles aufnehmen muss, sondern diese Bekennen also als Muslime, so verstehe ich als islamisch-religiöse Studien, islamische Theologie in Deutschland, zeigt man, dass man einen großen Schritt hier äh, unternommen hat für die Integration. Ganz konkret für mich ist das natürlich nicht das, alleine und ausschlaggebend ist. Integration ist eine Interaktion zwischen unterschiedlichen Polen sozusagen. Mhm. Menschen, die aus einem anderen Ländern kommen, andere Kulturen gehören, andere Sitten, andere Denkweise, andere Vorstellungen und die anderen Gastgeberländer, in einer anderen, dass sie nicht ähnlich sind und ähnlich nicht äh, die Dinge verstehen. Und die sollen sie auch wenn das zukommen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir eine erfolgreiche Integration haben. Dass sowohl der Gastgeber als auch der Gast selbst, dass sie sich beide akzeptieren, anerkennen, als Teil eine und derselbe Gesellschaft.
0: Mhm. Mhm. Ja, was, ja, in dem ja. Kontext, was sollten da deiner Meinung nach beide Seiten voneinander verstehen, damit es zu einem für alle Beteiligten nicht nur friedvollen, sondern auch einem erfolgreichen, gegenseitig befruchtenden Miteinander führt? Und woran sollten sich dann beide Seiten bei der Umsetzung halten?
1: Wie gesagt, ähm, sich beide Seiten, sich als ein Teil, eine und derselben Gesellschaft sollten sie verstehen. Das heißt, nicht als Fremdkörper. Na. Mhm. Nicht äh, eine Parallelgesellschaft schaffen, sondern das ist, wir sind andere. Na. Auch wenn man 30 Jahre hier lebt und deutsche Pass hat, wird man immer als andere bezeichnet, aus einem anderen Land. Sondern eine, eine Nation, eine Gesellschaft, dass wir alle sein, und nicht, dass sie auch hier die, äh, die Muslimen oder auch die Außerdem sagen ja, das sind Deutsche, sie sind anders. Ne? Das sollten sie auch nicht. Wir sollen uns gemeinsam eine einzige Gesellschaft bekennen, oder, weil wir auch gemeinsame Ziele haben. Wir sind alle verantwortlich für eine und dieselbe Gesellschaft, in der wir leben. Hm. Wir dürfen keine Parallelgesellschaft gründen, egal wer, auch immer.
0: D'accord. Du hast mal von mir gegeben, Risa, dass du heute die zehn Jahre deines Lebens, die du als Mullah im Iran verbracht hast, als verloren ansiehst dass es für dich eine Befreiung war, den Turban abzusetzen. Gibt es aber vielleicht doch etwas, was du rückblickend an Positiven aus dieser Zeit heute rausziehen würdest?
1: Ach, Ich denke, es gibt so einzelne Erfahrungen, einzelne Erlebnisse, die positiv waren. Aber diese Zeit, also was ich schon immer gesagt habe, diese Zeit, zehn Jahre als Muller seine Zeit zu vergeuden, das passt zu mir nicht einfach. Das passt hm. einfach zu mir nicht. Und ein freier Mensch kann er nicht sich binden. Ein äh, Mensch, der im Grunde die Anlage dazu hat, kosmopolitisch zu denken, hm. auf andere zuzugehen, kann er nicht an eine Institution sich binden. Ja? Hm. Und dogmatisch denken. Oder, oder, ja? Und das ist das Problem gewesen bei mir. Und daher denke ich, man kann nicht in das Positive Sag mal, es gab nicht Positives für mich. Es war, wenn man nachhinein sieht, damals natürlich schon bei einigen und anderen Begegnungen, habe hab ich mich wohlgefühlt. Es gab natürlich schöne Erfahrungen. Aber insgesamt war für mich eine verlorene Zeit. Allerdings, interessanterweise, also, dass diese Ausbildung heute hat mir geholfen, indem das, ich sozusagen dieses Beruf, den ich jetzt ausübe, also diese Ausbildung von damals nutzt mir und nutze auch meine Studierenden, dass ich irgendwie was vermitteln kann.
0: Mhm. Mhm. Ein Ausspruch von dir lautet auch, wer im Westen lebt, muss sich gegen den Fanatismus entscheiden. Ich glaube, dieses Ausmaß des Fanatismus ist auch etwas, was viele Menschen hier, mich eingeschlossen, nicht nachvollziehen können, zumindest nicht, nicht so in der Tiefe. Woher rührt diese Verhaltensweise und wie sollte man dem deines Erachtens am sinnvollsten entgegnen?
1: Also Fanatismus gehört nicht zu einer pluralen Gesellschaft. In einer Gesellschaft, in der wir Pluralismus, die Unterschiedlichkeiten äh, und Offenheit und Freiheit ähm, existiert, kann dort passt das überhaupt nicht. Das sind zwei widersprüchliche Dinge. Mhm. sagen, weil wir in eine Gesellschaft haben, das geht einfach nicht. Fanatismus kann man nur mit der Offenheit begegnen, indem dass man eine Gesellschaft bildet, eine Einheit bildet, in der dass alle Beteiligten, die eine Teil einer Gesellschaft sind, offen sind für das Neue, für das Andere. Und dadurch auch keinen Raum vor den Fundamentalisten, egal in welcher Form, in welche Art auch, ob sie Rassisten sind, ob sie religiös begründet sind oder nationalistisch begründet sind, egal in welcher Form fanatisch wird, sozusagen. Die Weltbürger, die Kosmopoliten von heute, können die Enge nicht akzeptieren. Alles, was uns einengt.
0: Mhm. Mhm. Es geht ja bei deiner Arbeit darum, Voraussetzungen zu, sch zu schaffen, die das Leben für Menschen verbessern. Egal wo und wie sie leben. Erklär uns doch bitte mal, wie das konkret aussieht. Wie schaffst du das?
1: Ich äh, setze konkret hier in meinem Unterricht um. Ich versuche, die Studierenden motivierend mit aktiv sich beteiligen. Äh, du warst ja heute, wir haben Module. Vorher gab es diese Module nicht. Die Studenten rennen von einem Seminar zu dem anderen, um nur Punkte zu sammeln. Ja? Manchmal sind sie total abwesend, haben keinen Bock auf das Thema oder das Seminar, aber sie müssen ja die Punkte sammeln. Das ist das, was das System ihnen auferlegt hat. Diese Studierenden zu motivieren, dass sie aktiv sind, dass sie selber sind, dass sie dieses Seminar selber veranstalten, dass sie ihr Seminar ist, dass sie sich aktiv beteiligen, mitdiskutieren, mitwirken und das ist... Denke ich, ein, für mich in meinem Bereich ist eine Verbesserung in die Qualität der Studierenden, junge äh, Generationen, die auch in Zukunft sollen sie auch unsere Gesellschaft weiterführen, weiter mitwirken.
0: Chapeau, so einen Professor hätte ich mir damals in meiner Studienzeit auch gewünscht. <lacht> Danke. <lacht> Was ist die größte Veränderung, die du an deiner Persönlichkeit feststellst, wenn du dich heute mit deiner Zeit bei deiner Ankunft in Deutschland vergleichst?
1: Einfach bunter geworden offener geworden. Also in Iran war nur Iran. Alles war Iran. Und die Iraner sind auch Nationalisten. Sozusagen. Und äh, andere Nationen existierten. Das war aber parallel. Aus dieser Welt herauszukommen hier die, die, die bunte Welt zu sehen und dass man sagt, das sind die, die Irish People oder die Amerikaner oder die Schwarzafrikaner. Sie sind keine fremden Menschen für mich. Sie gehören eine und derselbe. Gesellschaft und daher, das ist für mich die große Veränderung, dass ich jetzt nicht alleine nur um mich und meine eigene, sagen wir mal, Geburtsheimat oder meine Vergangenheit so sehe, sondern dass ich mitten in eine Patchwork sozusagen Work Gesellschaft befinde, in der wir auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedliche Vorstellungen und unterschiedlichen Farben und Religionen und sonst auch immer und Geschmäcken und auch interessen, dass man an der Nebeneinander auch äh, existiert und lebt, lebt miteinander und auch einander versucht zu verstehen.
0: <lacht> Wunderbar. Reza, jetzt weiß ich von dir auch, ihr veranstaltet regelmäßig mit einigen Professoren einen DJ-Abend, an dem ihr Scheiben für eure Studenten auflegt. Was hat es damit auf sich und wie gehst du dabei ab?
1: Also ich bin dort nur Gast. Okay. Die, Ver die Veranstalter sind die äh, Leo und Rotarak. Und die machen es zu gutem Zweck. Das heißt, dadurch erstmal, das war die Idee, dass die Professoren und Studierende näher bringen zueinander, dass man sie auch als Mensch erlebt und nicht nur als strenge Professor im Seminarraum, sondern also die, die lieben auch Musik, die tanzen auch und so weiter. Und natürlich, das Geld dann wird zu dem äh, humanistischen, sozialen Zweck verwendet, das was dort äh, erwirtschaftet wird sozusagen. Das ist ein Sozialprojekt. Mhm. Und da wirke ich gerne mit und denke ich auch, damit mache ich auch Freude, sowohl für die Studierenden als auch für den sozialen Zweck.
0: Na, Sommer. Rückblickend, was war bisher deine größte berufliche Herausforderung und wie hast du sie gemeistert?
1: Ach, ähm, ich sage es einfach, wenn man hier in ein neues Land kommt, in eine neue Gesellschaft lebt und nicht die Sprache kann, und jetzt selbst eine intellektuelle Mensch ist und auch oh, Ehrgeiz hat ja man so überlegt man ja was macht man dann ne mhm. wie wie kann man alles überwinden wie kann man auch ähm, das Ziel erreichen was man immer gerne wollte man, ja ich war ja in Iran äh, keine Person also niemand war sondern ich hatte ja dort auch gelehrt und so und jetzt komme ich hier und bin ich in eine Situation dass ich nichts habe und natürlich das war für mich sehr 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 ähm, Wichtig. Und das kam, konnte ich nur mit Disziplin und Ehrgeiz, ja, eine Vision zu haben. Einfach sich einsetzen und das Ziel zu erreichen. Am Anfang natürlich ist man etwas, äh, ja, sag mal, etwas jünger und nicht so äh, zielstrebig, was ich manche Studierenden heute sehe, dass sie schon bereits <lacht> mit, mit 19 und 20 so zielstrebig sind. Das war ich nicht. Ich war auch ein bisschen Träumer und ein bisschen, sag mal, das war das künstlerische in mir, also ein bisschen träumisch, mhm. Träumer sein. Aber trotzdem ehrgeizig, also in irgendeiner Weise auch diszipliniert. Und das hat äh, mir geholfen. Also nicht, dass, sag mal, natürlich gute Freunde äh, haben mich auch unterstützt äh, geholfen aber ich wusste, ich kann es, ich muss mich nur dafür einsetzen. Ich darf die Zeit nicht verplempen, einfach Sprache lernen und mich auf das Ziel konzentrieren. Ich will ein Gelehrter sein, aber ein neuer Gelehrter, nicht diese traditionelle Gelehrte. Ein, in einer moderne Gesellschaft, und deswegen, wie gesagt, habe ich mich an diesem, <lacht> habe ich Disziplin gehalten, einfach um das Motor und habe gesagt, so wie Schröder gesagt hat, ich will Bundeskanzler werden, ich gehe in die Haus. <lacht> und hat das auch geschafft. Und natürlich ein bisschen Glück, hat ihm auch geholfen. Und ich wollte auch Professor werden. Und das habe ich geschafft.
0: Ja, nochmal Glückwunsch dazu, auch in dem Werdegang. Ich denke, das ist auch heute etwas, was ich sehe, betrachte es betrachtet auch eher ein bisschen kritisch. Dieses durchgetaktete, gerade auch bei jungen Leuten. Ich glaube auch, ist nicht unbedingt gut für unsere Gesellschaft später, aber okay. Kommen wir zum Punkt Lifestory. Gibt es da ein besonderes Ereignis, vielleicht auch mit einem besonderen Menschen bei dir, Risa, aus deiner Vergangenheit, welches deinen Weg, deinen weiteren Lebensweg geprägt hat und in welcher Form, welche Schlüsse hast du daraus für dich gezogen?
1: Ja, der Buchhändler in meinem ersten Buch wird thematisiert, der brennende Geschmack der Freiheit. Der Buchhändler, der hat mir ein offenes Denken einfach beigebracht, wie man mhm. offen denkt. Ne? Aus diesem eingeengten religiösen äh, Dogmatismus raus und offen die Welt anzusehen, Perspektiven anzusehen und die unterschiedlichen Perspektiven auch berücksichtigen, wenn du die Wahrheit Suchst, suchst und finden möchtest. Mhm. Kannst du nicht nur an einen Tunnel sein und nur sagen, hier gibt es die Wahrheit und nur diesen durch diesen einen einzigen Tunnel. Nein, die Vielschichtigkeiten, die Vielperspektiven zu sehen, wenn du die Wahrheit suchst und die Wahrheit finden möchtest. So kannst du dann vielleicht die Wahrheit finden.
0: Mhm. Du hast ja auch gerne und leidenschaftlich Fußball gespielt. Welche Parallelen ja. siehst du Sport bzw. Fußball, die sich mit dem Job Gleichen.
1: Positives, Negatives. Positives ist, dass Sport ist ein Leistungssport ist und aber auch Beruf ist ja heutzutage auch wieder ein Leistungssport ist. Man ja? muss mhm. also ständig rennen und boxen und so weiter. Also einerseits, man muss auch immer diszipliniert sein, ne, aktiv sein. Auf der anderen Seite, dass dieser Leistungssport mag. Ich mag heute, habe ich Probleme. Und wie gesagt, ich denke, Sport ist was Schönes was Tolles ist und ich spiele gerne auch, habe sehr gerne gespielt. Aber heutzutage geht es um Geld und Ruhm, um, um, um Titel und solche Sachen. Was hat mit dem Sport gar nichts zu tun, überhaupt nichts zu tun. Ne? Und auch im Beruf ist genauso. Und ich denke, man soll die Voraussetzungen schaffen, dass die Menschen Leidenschaft zu entwickeln. für etwas, ob das Sport ist oder, oder Beruf ist, dass sie begeistert sind. Und so kann man einen besseren Beruf ausüben. So kann man einen besseren Sport ausüben. Man muss ja nicht unbedingt jetzt immer die Leistungen nur erhöhen, schneller laufen, noch schneller laufen. Ja, was soll dann das? Hauptsache, man läuft, man läuft leidenschaftlich <lacht> und dass man auch mit Begeisterung und dass man diese Begeisterung mitgeben kann. Und das ist genau das Problem unserer, das ist, das ist was, die Schnittmenge zwischen Beruf und Sport. Ja? Mhm. Wir können schön gestalten, aber wir können auch hässlich gestalten. Beides ist möglich.
0: Mhm. Schöner Vergleich. In dem Kontext, was bedeutet dir Teamgeist und wie förderst du den in deinem Team? Teamgeist
1: ist es für mich so, dass man gemeinsam für eine Vision sich einsetzt. Dass man zusammenarbeitet. Individualismus ist schön, aber stört den Teamgeist. Das wissen wir denn heute. Vor allem die Ellbogengesellschaft, die jeder eine da andere, das ist kein Teamgeist. Also Teamgeist dass man gemeinsam so wie in Star Trek, sozusagen, Captain Pika. Sie sind ein Team, aber alle respektieren den Captain. Der Captain entscheidet, der Captain macht. aber der Captain berücksichtigt das Wohl der Gemeinschaft, der Gefährten. Ne? Das heißt, wenn eine solche Kombination herrscht, in, innerhalb einer Gesellschaft, innerhalb eines Systems, aber auch innerhalb einer, kleinen, äh, auch innerhalb einer Familie, ne? so dann funktioniert, dass man einfach sozusagen gemeinsam... Mit gemeinsamer Vision für ein Ziel, auch wenn, man, auch wenn Unterschiede gibt es, auch wenn man Meinungsunterschiede gibt es, auch wenn man anders ist. Das muss man immer berücksichtigen.
0: Mhm. Kommen wir mal zum Punkt Stress. Was sind typische Situationen, die bei dir Stress auslösen und wie gehst du damit um? Wie bringst du dich in den Erholen-Modus?
1: <lacht> Stress, vor allem Menschen, die. Ähm, mit denen man kann reden, weil man will, äh, gar nicht verstehen. Also, das ist eine andere Parallelwelt leben. Oder ähm, narzisstische Menschen, die man beginnt. Das heißt, bei mir lösen immer solche Menschen aus, die äh, egoistisch, narzisstisch veranlagt sind und nur ihre eigene Welt sehen. So, und wenn sowas gibt es für mich, das Wichtigste ist einfach Musik hören. Mhm. Musik hören einfach abschalten oder einen Film gucken. Ja? also da, Lieber schaue ich ins Fernseher oder schaue ich mal mir einen Film und vergesse die Sache, weil es lohnt sich nicht. Ja? Mit diesen Menschen, die immer ständig aufgrund ihrer eigenen Bedürfnisse bremsen. Sozusagen. Eine Entwicklung bremsen. So Und weil sie nicht gelernt haben, ihre Familie nicht gelernt haben, offen zu sein und mal alles probieren und auch die Chancen, die Möglichkeiten geben. Der andere sozusagen respektieren, akzeptieren. Menschen, die immer sozusagen diese Mentalität haben, einschließen, ausschließen, einschließen, ausschließen. Ne? Mhm. Das sind typische Stressauslösende Menschen sozusagen. In meinem Leben habe ich schon genug begegnet. Aber wie gesagt, ich bin immer noch gesund und <lacht> Also hat mich nicht runtergehauen.
0: Ja, man sieht es, man sieht es und ich denke, der Zuhörer kann das auch fühlen und spüren, auch über den Audiokanal. Du bist ja auch jetzt viel in der Weltgeschichte unterwegs gewesen. Was bedeuten dir internationale Kontakte? Du hast es ja schon teilweise anklingen lassen. Wie haben die dein Leben bereichert?
1: Ja, es ist immer so, dass wenn man anderen begegnet, anderen Menschen, man erweitert seinen eigene Horizont. Man lernt dabei. Also man geht nicht nur nur als Beobachter und zu so sehen, was, was sie nur alleine was sie machen so weiter, sondern man geht offen, und zwar das ist was für mich auch Globalisierung bedeutet nicht nur im wirtschaftlichen Sinne oder international sehen, dass man andere Menschen und da, darum geht es ja, wir sind ein soziales Wesen. Wir wollen friedlich miteinander leben. Wir wollen auch endlich eine Gesellschaft sein, so damit wir überhaupt keinen Krieg haben, sondern in einer Gesellschaft sollte ja keine Krieg geben. Und das ist für mich ist eine große äh, Herausforderung, aber auch eine äh, große Chance für die Menschheit. Und das kann man sagen, durch diese Begegnungen, seinen eigenen Horizont zu erweitern, etwas das zu lernen und gegebenenfalls auch sich zu ändern. Mhm. man sieht, okay, ich habe was Neues gelernt ja, und das, was ich jetzt kannte, das war nicht so gut. Das ist nicht schön. Und dass man einfach mal akzeptiert und zugibt, dass man was Neues gelernt hat und das finde ich schön.
0: Wunderbar. Schöner Übergang auch zur nächsten Frage. Was bedeutet für dich Lebensqualität?
1: Lebensqualität ist genau das Lebensqualität ist das, was ich jetzt immer sage, wenn wir ähm, in allen Bereichen unserer Arbeit oder in unseren sagen wir mal, Begegnungen das Beste herauskristallisieren. Ich mag natürlich gutes Essen, das ist eine Lebensqualität für mich. Ne? Gute mhm. Musik ist für mich eine Lebensqualität. Ja? Ähm, eine Liebe ist Lebensqualität. Wenn man das nicht hat, dann hat man keine, Qualität, keine Lebensqualität. <lacht> Aber sollte man keinen Stress haben.
0: Also, okay.
1: Die Liebe, Liebe verträgt keinen Stress, sozusagen. Ja, das sind für mich Lebensqualitäten.
0: Mhm. Du bist seit deiner Flucht vor knapp 30 Jahren nicht mehr im Iran gewesen. Was bewegt dich da? Welche Gefühle kommen bei dir hoch? Komplett abgeschlossen oder was spielt sich da Komplett. bei dir ab?
1: Komplett abgeschlossen. Das ist für mich ein Land wie alle anderen Länder, die existieren, die, die ich besser kenne als andere Länder. Aber schon, wenn man 30 Jahre oder 28 Jahre weit äh, niemals dort war und im Grunde die Gesellschaft hat sich verändert, man ist für die eine Fremde und die sind für mich auch irgendwie auch Fremde, ja, also vollkommen abgeschlossen. Mhm. Kann ich nur das sagen.
0: Okay. Welche Wünsche? Vision möchtest du dir noch erfüllen zukünftig? Vielleicht sogar auch in diesem Zusammenhang deiner Vergangenheit?
1: Wunsch und Vision, ich habe nur eine Vision und einen Wunsch, dass wir, dass diese Erde die Heimat für alle Menschen werden. Also eine Heimat haben. Dass wir eine Einheit trotz der Unterschiede eine Heimat haben. Dass wir nicht immer ständig Grenzen schaffen und anderen als Feind sehen, als andere sehen glaube ich, das ist für mich die wichtigste Herausforderung, was für uns die Zukunft, für die unsere Zukunft ist. Wenn wir das so schaffen können, egal, wenn wir die Grenze aufgehoben haben, dann wird es zumindest keinen Krieg geben. Mhm. Dann können wir einen besser verstehen. Dann können wir auch die Kräfte zusammenbündeln Für uns, für unserem Wohl. Und zwar für das Wohl alle arbeiten und nicht abgrenzen. Ne? Und das ist für mich die wichtigste Vision, dass für die Erde eine Heimat für alle wird.
0: Eine sehr schöne Vision, eine sehr schöne Vision.
1: Leider so utopisch.
0: Ja, ja, leider Gottes, leider Gottes an der Stelle. Kommt mir spontan. Was bringt dich zum Lachen? Worüber kannst du herzhaft lachen, Reza?
1: Ja, ich kann sehr äh, lachen, aber alles, vor allem über dumme Leute kann ich sehr. <lacht> Manchmal, wenn man, nichts, wenn man einfach an eine Grenze stoßt, weiß man nicht, oh, okay, das geht ja nicht weiter, also vergiss es einfach. Ne? Da kann man nur drüber lachen. Hm. So wie in das Leben des Brians. Ne? Da sagt man, wenn man, wenn man, wenn man an, an, an Grenzen stoßt und sagt, okay, das geht nicht weiter, was kann man machen? Dann kann man nur lachen.
0: <lacht> <lacht> ein wunderschöner Abschluss, Resa. Ein wirklich, jedenfalls für mich, sehr erhellendes und auch ein sehr belebendes, wirklich tolles Gespräch mit einer noch tolleren Persönlichkeit. Vielen, ja, vielen lieben Dank für deine Zeit, sowie deine ja, Einsichten ja. und Einblicke. War nicht nur sehr interessant, sondern hat auch mächtig viel Spaß gemacht, sich mit dir hier austauschen zu dürfen. Einige Aspekte dabei, die hoffentlich nicht nur mich zum Nachdenken anregen. Liebe Zuhörer, wenn Sie mehr über Reza Hajatpur, seine Bücher, darunter unter anderem auch der Bestseller Der brennende Geschmack der Freiheit und sein Institut erfahren wollen, dann werfen Sie doch mal einen Blick auf folgende Internetseite. Www .resa Na Der Nachname, das ist ein kleiner, kleiner Zungenbrecher, aber keine Bange. Ähm, da erfahren Sie nicht noch mehr über seine wissenschaftliche Arbeit und über seine Bestseller. Die Links finden Sie natürlich auch, wie gehabt, in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft,